0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes. Deine To-Do-Liste gehört in den Müll. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Nun, ich arbeite jetzt mittlerweile seit vielen Jahren mit Unternehmern und es gibt nicht einen einzigen, der mir nicht von seinen To-Do-Listen erzählt hätte. Ich muss an dieser Stelle gestehen, ich habe mein ganzes Leben lang niemals eine To-Do-Liste geführt. Und das ist jetzt nicht so, weil mein Leben so wahnsinnig unspektakulär und einfach gewesen wäre. Das war es vielleicht in den vier Jahren, während ich in der Bundeswehr war. Ich habe praktisch direkt, nachdem ich... Knapp zwei Monate in der Bundeswehr war, damals mein erstes Unternehmen parallel dazu gegründet, eine kleine Sicherheitsfirma, habe in der Sicherheitsbranche lange gearbeitet, habe äh, mir damit zum Teil mein Studium finanziert, zusätzlich habe ich in den großen Kliniken gearbeitet und da war eine Menge zu tun, es war eine Menge Timing, eine Menge Planung, Vorlesungen, Prüfungen, Klausuren, äh, Arbeit hier, Arbeit da, äh, kvs äh, an der Tür, in, in, in Clubs oder Discos, äh, Personenschutz, Überwachung, whatever, Freundin, Training. Ja, also, ist jetzt nicht so, dass ich einfach nur so ein Tralala-Studentenleben gehabt habe. Ganz im Gegenteil. Ich habe hab schon öfter erwähnt und es ist tatsächlich wahr, ich habe sieben Jahre lang tatsächlich keinen einzigen Tag frei gemacht, um dahin zu kommen, wo ich hinkommen wollte. Denn ich musste nur mal selber bezahlen. Hatte dann zwischenzeitlich noch eine Freundin, die mit der ich ein Kind hatte, zumindest dachte ich das damals, für knapp drei Jahre. habe die natürlich mit durchfinanzieren müssen erstmal und dann stellte sich heraus. April, April ist ein Kuckuckskind. Also ich weiß ein bisschen was über Stress, über Belastung und äh, über die Vielfältigkeit des Daseins, wenn man sehr viel um die Ohren hat. Mir braucht also keiner was davon erzählen, dass er unglaublich viel zu tun hätte und zu viele verschiedene Dinge und keine Zeit und sonst irgendwas. Denn ich habe bereits in jungen Jahren das alles hinbekommen und habe zum Beispiel niemals mein Training ausfallen lassen. Also vier, fünf Mal die Woche war absolut Pflicht. Und das war schon immer so und das wird auch immer weiter so sein. Nur mal um so ein bisschen Background-Info zu geben, ja? weil es äh, viele, viele, wenn nicht gar die meisten Coaches und Gurus da draußen, die sind booksmart, die haben Sachen gelesen und selber nie wirklich erlebt, die sind aus äh, entspannten Verhältnissen irgendwo da reingewachsen oder sie haben halt irgendeinen Job gemacht und parallel haben sie gemeint dazu, müssen sie ein bisschen Coach spielen. Ähm, das auch, spielt auch gar keine Rolle. Nur, das ist natürlich so ein bisschen das Thema mit der Authentizität. Wie soll dir jemand von etwas berichten, äh, was er selber nie gemanagt hat? Ja, und ich glaube, mehr Druck und Stress und verschiedene Aufgaben, als ich während meines Studiums hatte, kannst du fast nicht haben. Einfach nur, um hier eine solide Basis zu schaffen, damit du verstehst, warum ich definitiv weiß, wovon ich spreche. Ich habe damals schon nicht verstanden, was eine To-Do-Liste eigentlich sein soll. Denn die Dinge, die passieren müssen, die sind ja klar, dass sie passieren müssen. Viele davon haben eine Regelmäßigkeit, wie zum Beispiel das Arbeiten, wie zum Beispiel das Studieren, wie zum Beispiel das Trainieren und so weiter. Das findet an verschiedenen Locations und zu verschiedensten Zeitpunkten unter Umständen statt. Aber das sind alles Dinge, die in einen Kalender gehören. Und das ist bis heute meine, in Anführungszeichen, To-Do-Liste. Ich arbeite ausschließlich mit einem Kalender und der ist auch noch ziemlich simpel. Das ist der im iPhone bereits vorhandene iCal, heißt er, glaube ich. Das ist ja alles i bei Apple. Was da nie drinsteht, ist auch nicht wichtig, muss nicht erledigt werden. So, jetzt ist es ja nicht so, dass es nicht Dinge gibt, zum Beispiel in meinem Privatleben, ich wohne hier in einem Haus zur Miete, da sind ab und zu mal Dinge zu machen oder dann will man vielleicht hier mal umbauen. Also ich meine, umräumen in einem Raum, umgestalten, weil Dinge verändert werden oder man muss das mal aufräumen oder das mal anders machen. Du kennst diese ganzen Sachen, diese kleinen Sachen. Und interessanterweise schreiben sich die meisten Unternehmer tatsächlich auch solche Sachen auf. Ja, Das landet alles auf irgendeiner To-Do-Liste. Ganz schlimm ist es, wenn es nur eine To-Do-Liste gibt, die dann nicht mal großartig weiter segmentiert ist. Das führt dich natürlich direkt in die ultimative Katastrophe. Denn das Ding wächst und wächst und wächst und wächst. Und ich habe wörtlich mehr als einen Unternehmer erlebt, dessen To-Do-Liste mehr als 1.500 Items hatte. Und das ist ja absurd, ja, also ohne das jetzt äh, negativ irgendwie bewerten zu wollen, aber das ist doch lächerlich. Glaubt denn irgendjemand ernsthaft, er könnte jemals 1500 Items oder mehr auf einer To-Do-Liste abarbeiten, das ist doch völliger Quatsch. Die meisten von denen liegen da schon sehr viele Jahre rum, das heißt sie haben überhaupt keine Bedeutung. Was machen die da überhaupt? Das ist viel aus der, ich müsste, ich sollte, ich könnte, ich wollte mal äh, Schublade drin und all solche Sachen gehören nirgendwo hin, die gehören einfach weggeworfen. Wenn du so eine To-Do-Liste hast, ist mein Tipp, schmeiß das Ding weg. Geh sie nicht nochmal durch, segmentier die nicht nochmal, guck nicht nochmal, was wirklich wichtig ist. Ich kann dir eins versprechen, was wirklich wichtig ist, das weißt du. Das kannst du jederzeit, ich kann dich nachts um drei wecken und du schreibst mir eine Liste auf von den Dingen, die wirklich wichtig sind in deinem Leben, die unbedingt passieren müssen. Morgens die Kinder zur Schule fahren, äh, keine Ahnung, äh, Jour fix am Montag, äh, Mitarbeitergespräch am Mittwoch. Marketing-Videodreh am Donnerstag. Regelmäßige Tätigkeiten in deinem Unternehmen, die dich tatsächlich betreffen, wie Projektplanung oder Prozessoptimierung, haben auch ihren Platz im Kalender. Und diese Dinge, die wirklich eine Bedeutung haben, wie wichtige Kundentermine etc. pp., die hast du entweder im Kopf oder im Kalender und die brauchst du nicht auf einer To-Do-Liste. Ich kenne ja mittlerweile auch eine ganze Reihe von wirklich sehr erfolgreichen Männern in den USA, auch die haben alle keine Do-Do-Listen. Ja, also die letzte Person sozusagen, die in diesem Kreis dazugekommen ist, ist Joko Willink, du kennst seine Bücher wahrscheinlich nicht. wenn nicht, dann besorg sie dir und lies sie. Und ich kann seinen Podcast auch nur wärmstens empfehlen und er spricht insgesamt genau über die Dinge, über die ich auch immer wieder spreche. Er ist nur da einfach ein paar Level weiter als ich, deswegen bin ich sehr froh, dass ich seit ein paar Jahren von ihm, auch direkt von ihm lernen darf. Und der, der hat einen Kalender, und den führt er zum allergrößten Teil nicht mal selbst. So, das macht sein COO, die plant für ihn die Termine ein. Er hat mehr als ein Unternehmen, in dem er äh, als Geschäftsführer beteiligt ist. Uh, er hat seine ganzen Auftritte, Termine, Podcast-Termine etc. Pp. Und das macht er alles nicht selbst. Und das Schöne daran ist, dass jetzt völlig egal, um wen es geht, du machst morgens deinen Kalender auf und dann siehst du, was zu tun ist. Du kannst auch abends, beziehungsweise bevor du Büroschluss machst, also nicht abends um elf, bevor du ins Bett gehst und ich hoffe, du gehst früher als elf ins Bett, nochmal reingucken, was morgen alles zu tun, äh, sondern um eine Übersicht vielleicht zu haben, ah ja, das war morgen, alles klar oder um vielleicht auch zu wissen, wann du aufstehen solltest, manchmal ist es ja früher als sonst. Nochmal reingucken, alles wunderbar. Und dann kannst du den zumachen, gehst nach Hause, genießt den Abend mit deiner, äh, mit deiner Familie oder den späten Nachmittag mit deinen Kindern, mit deiner Frau, tust noch Dinge für dich selber, kannst noch ein Workout machen, äh, kannst was lesen, whatever. Diese berühmte Freiheit, von der alle Unternehmer träumen und von der ich weiß, dass sie so gut wie keiner hat, das sollte der Abschluss jedes Tages sein. Und nicht... Wie bescheuert ackern bis irgendwann abends sich dann ein paar Biere in die, in die Birne kloppen, bis man äh, so halb besoffen langsam äh, endlich einpennen kann, nur um morgens total erschossen wieder äh, in den Tag zu starten, den gleichen Kram wiederzumachen und sich dann durch ein paar Morgenroutinen die Story zu erzählen, man hätte sein Leben im Griff. Dafür sind Routinen übrigens nicht da, so funktionieren sie nicht. Natürlich kann mich auch nach einer nach durchzechten Nacht mit 30 Minuten Schlaf morgens zu einem harten Workout zwingen und mir dann äh, die Story erzählen, meine Routine gibt mir Power für den Tag. Das ist nur leider nicht real. Ne? Und äh, das sind einfach nur so, ja, das sind so Masken, die viele Männer erschaffen, die eigentlich einen total beschissenen Lebensstil beieinander haben. Und die machen dann hier und da was. Das klingt dann sehr cool. Ja, die meditieren zum Beispiel. Ja, aber die sind jeden Abend besoffen und wenn sie irgendwo weg sind, wenn sie irgendwo auf Geschäftstermin sind oder so, dann lassen sie richtig die Sau raus. Also jagen von einer Sedierungsstrategie in die nächste und wenn du sie fragst, sagst du, ja klar, hier meine Routine, ich schreibe mein Journal, ich meditiere, ich mache meinen Workout. Und dann denkst du, wow, geil. Nee, nee, ist alles Fake, kann ich dir versprechen. Da gehört ein bisschen mehr dazu, als nur solche Punkte abzuarbeiten auf einer Liste. Aber das ist nicht das, worum es hier geht. Naja, vielleicht doch, weil das könnte man auch auf eine To-Do-Liste schreiben, nicht wahr? musste aber auch nicht, weil technische Routinen sind ja irgendwie auch irgendwie klar. Ne? Ähm, die sollten einprogrammiert sein als Gewohnheiten, dann musst du es sowieso nirgendwo mehr vermerken und das ist ja sowieso das, was ich empfehle, alle wichtigen wiederkehrenden Tätigkeiten als Gewohnheiten zu programmieren, dann kannst du sie auch nicht mehr vergessen, weil sie einfach, naja, eine Gewohnheit sind und die vergessen wir naturgemäß äußerst schwer. Also irgendwie hunderte, tausende von Items auf einer To-Do-Liste sind einfach völliger Quatsch. Das ist Ballast. Und auch wenn es auf die, dieser Liste steht, ich kann dir versprechen, in deinem Gehirn verbraucht jedes einzelne dieser Items Speicherplatz. Unser Gehirn hat eine begrenzte Kapazität, eine begrenzte kognitive Kapazität, die über den Tag hinweg auch erschöpft, weil es eben kein Computer ist, bei dem einfach Strom durch Schaltkreise geleitet wird und solange der Strom fließt, läuft das alles. Sondern unser Gehirn funktioniert biochemisch und diese Transmittersysteme erschöpfen über den Tag. Deswegen hast du morgens und am Vormittag, die meiste kognitive Power, da bist du einfach am stärksten, da bist du auch am entscheidungs entscheidungsfreudigsten, da bist du am mutigsten und das Ganze lässt über den Tag hinweg nach. Wenn man über den Tag, auch über den Vormittag bereits gezielt definierte Pausen mit einbaut, kann man stundenweise 60 bis 90, maximal 120 Minuten am Stück, sehr konzentriert arbeiten, eine sogenannte Flow, wenn man weiß, wie man da reinkommt und wie man die Flow-Blocker ausschaltet, aber darum geht es hier gerade nicht. Ist übrigens auch alles Teil meines äh, Coaching-Programms, diese Dinge zu lernen. Also müsst ihr wissen, sonst könnt ihr nicht produktiv arbeiten, so wie ihr das braucht und so wie ihr das wollt. Ähm, Und weil die kognitive Kapazität eben begrenzt ist und sich über den Tag erschöpft, wollen wir so wenig wie möglich davon irgendwie verschwenden. benutze einfach mal diesen Begriff. Irgendwelches nutzloses Zeug irgendwo in so einer Hinterkammer in deinem Gehirn mit rumzuschleppen, ist nichts anderes als äh, verschwendete Kapazität. Du kannst dir das vorstellen wie dein Computer. Die Leute, die äh, schon ein paar Jahrzehnte Computer benutzen, die kennen das noch so, wie eifersüchtig man damals auf seinen Festplattenspeicherplatz und seinen seinen Festspeicherplatz äh, geachtet hat, denn wenn da zu viel zu viel im Hintergrund lief zum Beispiel, wenn du zu viele Dateien drauf hattest, dann wurde das ganze System unglaublich langsam. Das ist beim Gehirn sehr ähnlich. Ja. Heutzutage ist die Kapazität der Computer sehr viel größer, aber auch hier kannst du es schaffen, wenn du 28 verschiedene Apps offen hast und, und 35 Browserfenster und äh, deine Dropbox komplett synchronisierst, dann ist irgendwann alles voll und das Ding schafft gar nichts mehr. Ja, du kannst nicht mal mehr ein Foto irgendwie bearbeiten. So, das wollen wir vermeiden in unserem Kopf. Jetzt wäre natürlich eine berechtigte Frage, ja, wenn es aber doch auf der Liste steht, dann habe ich es doch aus dem Kopf. Vermeintlich ist das auch so. Und dennoch hast du es ja als To-dos definiert. Und diese Definition ist das, was dein Gehirn an diesen Dingen anhaften lässt. Und das ist etwas, worauf ich immer wieder hinweise und wovor ich auch wirklich warne. Man muss verstehen, wie man mit seinem Gehirn und auch mit der Kommunikation mit sich selbst umgeht. Und die allerwenigsten Leute achten überhaupt auf Kommunikation und an allerletzter Stelle auf die Kommunikation mit sich selbst. Ich kenne keinen Mann, der sich selber nicht aufs Wüsteste beschimpft und beleidigt, wenn er irgendwo einen Fehler gemacht hat. Ich Arschloch, wie kann man nur so blöd sein, du Schwachkopf und so. Ja, und meine Frage ist dann immer, würdest du mit irgendjemand anders aus deiner Familie oder aus deinem Freundeskreis oder jemand, den du gut kennst, so reden, wenn er einen Fehler gemacht hat? Nee, natürlich nicht. Ja, was heißt natürlich nicht? Also warum redest du dann so mit dir? Das programmiert dich nämlich selber auf Negativität. Und Negativität blockiert nun wiederum kognitive Kapazität und Kreativität und Entscheidungsfreude und fördert äh, Angst und Depressionsneigung. Und das ist alles nicht so besonders cool. Und deswegen wollen wir sowas vermeiden. Und ich muss auch vorsichtig sein, wie ich Dinge... Label für mich. Und ich kann natürlich sagen, ja, es ist irgendwie alles wichtig. Ich glaube, der bekannteste Unternehmercoach Deutschlands, den ich selber mal betreut habe, hat mir mal gesagt an genau dieser Stelle, ja, aber es ist doch immer alles wichtig. Gut, da merkt man, wie wenig Verständnis insgesamt für die Verarbeitungskonzepte des Gehirns vorhanden ist und vor allen Dingen für sinnvolle Strategien, Systeme und Prozesse, die man als Unternehmer unbedingt braucht. In anderen Berufen sicherlich auch, aber es geht ja nun mal hier um Unternehmer, um tatsächlich sinnvoll a. produktiv, effizient und effektiv sein zu können und b. wirklich sinnvoll zu priorisieren. Und priorisieren ist nicht schwierig, das ist ein absoluter Mythos. Priorisieren ist super einfach. Das Ding ist bloß, ihr macht das alles so scheiße kompliziert, nicht zuletzt durch eure endlos langen To-Do-Listen. Weil alles, was auf dieser Liste steht, und hier kommt der nächste Aspekt, den ihr euch selber erzählt, muss ja irgendwie wichtig sein, muss ja irgendwie eine Bedeutung haben. Und ich kann dir eins versprechen, wenn du da alleine nur 100 Items draufstehen hast, ach, wenn es 20 sind, sind fast alle nicht wichtig. Du kannst diese Liste jetzt nehmen und verbrennen. Guck nicht mehr drauf, ist mein völliger Ernst. Brauchst du nicht. Es gibt so eine ganz einfache Strategie für alle Dinge, die zu tun sind. Entweder du tust sie, oder du delegierst sie, oder du automatisierst sie oder du eliminierst sie. Das sind die einzigen Möglichkeiten, die du hast. Ja, Und äh, von genau diesem gleichen Unternehmercoach stammt auch der Tipp, du sollst deine deine To-Do-Liste nehmen und dann dahinter schreiben, was eine Fachkraftaufgabe ist, was eine Managementaufgabe ist und ich glaube, was eine Unternehmeraufgabe ist. Das ist total dämlich. Diese Unterscheidung gibt es gar nicht. Natürlich hat ein Unternehmer... Nicht selten auch sogenannte Fachkraftaufgaben im Unternehmen. Ich weiß auch gar nicht, was dieses Label soll. Es macht überhaupt keinen Sinn und es ist da selbstverständlich. Es gehört dazu. Natürlich bist du ein Stück weit eine Fachkraft. Wenn du so willst, bist du als Leader sowieso eine Fachkraft, denn dein Fachgebiet ist Leadership. Und Management ist einfach für mich ein, ein willkürliches, äh, erfundener Begriff, den man gebraucht hat, um Leute zu bezeichnen, die halt drum kümmern, sich darum kümmern, dass irgendwie andere Leute ihre Arbeit machen und äh, dass Prozesse eingehalten werden und möglicherweise auch Probleme gelöst werden. Wobei die meisten Manager eher Probleme verursachen, denn sonst wären sie ja nutzlos, den Sinne dafür da Probleme zu lösen. Ja, ähm, Das ist übrigens nicht von mir, das ist von einem sehr, sehr berühmten Management-Coach in den USA. Ah äh, also jetzt da irgendwie zu unterscheiden, was ein Fachkraft, was Management und was ist Unternehmeraufgabe oder was ist Führungsaufgabe, das ist doch Quatsch. Deine Aufgabe als Unternehmer, als Geschäftsführer ist Führung. Punkt. Führung, Entscheidung. Du musst die Vision haben, du musst Entscheidungen treffen, du musst priorisieren können, worauf du dein Team als nächstes richtest, ja, du solltest kreativ sein, du solltest neue Ideen haben, du solltest äh, mutig nach vorne gehen können, du solltest neue Märkte ergründen können, neue Produkte erdenken können, neue Services erdenken können, mit der Zeit gehen können, was in Deutschland offensichtlich die allerwenigsten Unternehmen können, sonst würden sie nicht alle so in der Scheiße hängen. Also der allergrößte Teil, was wir gerade mitkriegen. Egal ob Konzern oder alteingesessener, großer Mittelständler, die jetzt einer nach dem anderen pleite gehen, weil sie einfach nie verstanden haben, dass sich die Zeiten geändert haben. Also merkst, du hast genug zu tun, und da gibt es keine verschiedenen Aufgaben auf deiner To-Do-Liste. Und es macht auch gar keinen Sinn, die da anzuhaken. Denn wenn es wichtige Dinge sind, die nur du tun kannst, das ist das einzige Kriterium, und dann musst du die machen. Und alles andere muss jemand anders machen. Entweder aus deinem Team oder du sourst das Ganze aus out, oder du, du, du automatisierst es. Ja, also solche, solche Labels sind auch so eine Kommunikation mit sich selbst. Wer bin ich denn jetzt gerade? Bin ich jetzt gerade Manager oder bin ich jetzt gerade Fachkraft oder bin ich jetzt gerade Führungskraft? Ist, ja, also es, das ist so ein totaler Nonsens und mich wundert es auch gar nicht, dass damit keiner zurechtkommt. Das ist faktisch so. Niemand versteht dieses Konzept wirklich und die Leute kommen damit einfach nicht klar. Die kommen auch mit ihren Listen deswegen nicht besser klar. Die Listen werden länger und länger und dann verteilen sie fröhlich die Buchstaben da dran und das löst ja das ganze Problem nicht. Jetzt habe ich es irgendwie lustig bunt gemalt. ja. Äh, also völliger Quatsch. To-Do-Liste gehört weg, im Kalender gehört her. Das große Problem an diesen ganzen To-Dos in deinem Kopf ist, jedes einzelne To-Do kreiert eine sogenannte offene Schleife, ein Open Loop. Unser Gehirn hasst offene Schleifen. Die kann er nicht loslassen. Er, es, sie. Whatever. Keine Ahnung. Hatten ein Gehirn Geschlecht? <lacht> Jeweils, je ne? So. Open Loops können wir nicht loslassen. Bei bestimmten Formen des Autismus, bei bestimmten Ausprägungen ist das zum Beispiel ähm, eins der, in Anführungszeichen, Probleme. Eigentlich ist es ja nur eine Verhaltensausprägung. Also, ich finde es ein bisschen schwierig, das Problem zu nennen, aber ich nehme jetzt einfach mal dieses Wort, äh, dass diese Menschen haben. Die können unbeendete Aufgaben kaum ertragen. Ja, die, die fallen dann in Kompensationsmechanismen und so weiter, ohne jetzt hier in diese Richtung abbiegen zu wollen. Das ist aber nicht so, dass nur die sozusagen Opfer dieses Phänomens wären, sondern das sind wir alle. Unser Gehirn hasst offene Schleifen. Das kennst du, der berühmte Ohrwurm ist das beste Beispiel dafür. Du hast eine Textzeile im Kopf, vielleicht zwei, von einem Song, den du vielleicht nicht mal leiden kannst, den du ganz schrecklich findest und trotzdem daddelt dir das die ganze Zeit im Kopf rum. Und es macht einen manchmal fast irre, nicht wahr? Du kriegst es nicht mehr weg. Versuchst dich abzulenken, fünf Minuten später ist es wieder da. Das ist eine Open Loop. Das ist das beste Beispiel dafür, dass es bei uns offensichtlich im Gehirn genetisch angelegt ist, dieses Verhalten. Wir alle können Opfer von Open Loops werden. Und wir alle sind Opfer von Open Loops. nicht abgeschlossene Geschichten. Äh, ein Gespräch, das nie stattgefunden hat, zum Beispiel bei Beendigung einer Partnerschaft oder auch wenn jemand verstorben ist, sorgt oft dafür, dass Leute lebenslang mitunter in so einer offenen Schleife, die dann auch sehr stark emotional geprägt ist und die immer weitere Traumata erschafft, festhängen. Äh, auch hier möchte ich jetzt nicht so tief einsteigen, aber das, das hat schon eine signifikante Bedeutung. So Und hier wird es ganz spannend, denn es gibt eine quasi 100% zuverlässige Strategie dafür, wie du den Ohrwurm sofort los wirst. Such dir auf irgendeiner Streaming-Plattform den Titel raus und hör ihn von der ersten bis zur letzten Note bewusst an. Auch wenn du das Ding nicht leiden kannst, musst du einmal durch. Danach ist er weg. Warum? Weil die offene Schleife jetzt geschlossen ist. Du hast das Ganze vervollständigt. Eine smartere Variante, mit Open Loops umzugehen, ist selbstverständlich erstmal gar keine zu erzeugen. Nicht wahr? Und genau deswegen sind To-Do-Listen wirklich gefährlich. Ich kenne wirklich viele, ich habe schon gesagt, ich kenne viele erfolgreiche Leute, blablabla, bla bla. geht gar nicht darum, dass ich die kenne, sondern es ist wirklich spannend, weil die führen sowas nicht. Und wenn jemand sagt, okay, wenn du dir unbedingt ein paar Sachen aufschreiben musst, maximal sechs, war eine Empfehlung, die ich mal bekommen habe, maximal sechs, und jedes Item kriegt die Nummer eins. Also schreibst nicht eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sondern schreibst eins eins, 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 weil, wenn das Ding auf eine Liste kommt, dann muss es wirklich wichtig sein. Und dann willkürlich irgendwelche Dinge zu priorisieren, ergibt A keinen Sinn und B, haben wir halt die Neigung, wenn wir sehen, es steht weiter unten auf der Liste und hat irgendwie die Nummer 6, dann ist es ja wohl nicht so wichtig und dann bleibt es da liegen. Und dann fängt das Ding an weiter zu wachsen. Es ist, es ist wirklich äh, monströs, was aus solchen Sachen ruckzuck entstehen kann. Dass es überhaupt so viele Indigen gibt, die da draufstehen können, hat auch immer die gleiche Ursache. Und ich spreche hier wirklich aus der Erfahrung aus vielen Jahr, Jahren und der Arbeit mit vielen Unternehmern quer durch alle Altersgruppen, Branchen und Größen. Ihr habt einfach keine Struktur und ihr habt kein Leadership-Konzept in eurem Unternehmen etabliert. Deswegen seid ihr überall involviert, mehr oder weniger. Und das nennt man Micromanagement. Und ich weiß, dass mindestens 90% Prozent der Unternehmer und Führungskräfte ein Micromanagement-Problem haben. Und dadurch, dass natürlich du überall involviert bist. In jedes Problem, in jede Entscheidung. Alle Mitarbeiterprobleme gehen über deinen Tisch. Du klärst hier, du intervenierst da, du korrigierst dort, du guckst da über das Angebot. Du bist da noch mit dabei und das wolltest noch wissen und das musst du noch klären. Und das nimmt wirklich Formen an. Also ich kenne Unternehmer, die, die jetzt schon 15 Jahre ihr Unternehmen haben. Und weil sie eben keine klare Kultur und kein echtes Teamwork, kein echtes Miteinander und kein Leadership in ihrem Unternehmen etabliert haben, machen die Präsentationsfolien für zum Beispiel äh, die Sales Guys. Ja, dann geht es schneller, wenn ich es selber mache. Kennst du den Satz? So, Wenn du den Satz schon mal gesagt hast, bist du ein Micromanager. und bist du kein Leader. Das ist ein Satz, den Leader niemals sagt. Das heißt, das ist kein Vorwurf, sondern an der Stelle hast du Spielraum. Wenn du diese Dinge etablierst, dann verschwindet nämlich der allergrößte Teil von dem Kram, der immer auf deiner To-Do-Liste landet, weil das die anderen machen. Und so sollte das ja auch sein. Ich meine, wozu braucht ein Unternehmer Mitarbeiter, wenn er ständig überall mitbeteiligt sein muss? Das ist doch Quatsch. Lass die Leute doch bitte ihre Arbeit machen. Schau, dass die haben, was sie brauchen. Trainiere sie ordentlich. Erschaff Systeme und Prozesse, die es ihnen ermöglichen, wirklich systematisiert äh, und strukturiert zu arbeiten, zusammenzuarbeiten, vor allen Dingen auch über die Teams, über die Abteilungen hinweg. Coach sie, gib ihnen deine Unterstützung und ansonsten lass sie in Ruhe. Und die werden die Ergebnisse liefern. Und die werden besser sein als das, was du erwartest. Und sie werden schneller kommen und es wird weniger Probleme geben, weniger Fehler geben, weniger Ausschussquote geben. Es wird weniger Personalfluktuation geben. ba, 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 ba. Das ist alles real. Es ist alles dokumentiert, es ist alles untersucht, es ist alles messbar und es passiert jeden Tag. Nur in Deutschland nicht. Warum? Weil hier offensichtlich so gut wie kein Unternehmer der Meinung ist, dass Leadership für ihn eine Rolle spielt. Sondern man beschwert sich lieber weiterhin über die Mitarbeiter, die ihn scheiße nicht auf die Reihe kriegen. Deswegen muss ich ja die Folien machen für Sales, weil die haben es ja schon wieder nicht hingekriegt oder die, die sie gemacht haben, waren halt Kacke. Ja, herzlichen Glückwunsch. Natürlich hast du jetzt eine Menge To-dos. Und da hilft es dir auch nicht, lustig, deine farbigen Stifte auszupacken und Fachkraft, um Manager und Unternehmer dran zu malen. Weil du wirst bemerken, jetzt ist es bunt und am Ende machst du es selbst. Das ist irgendwie keine Lösung, oder? So, und deswegen meine ich, du in deiner Aufgabe, in deiner Kompetenz bist der Leader. Das ist dein Job. Dein Job ist es, in die Zukunft zu planen. Diese Mission, diese Vision zu kommunizieren, dafür Sorge zu tragen, dass die notwendigen Weichen gestellt werden, dass die notwendigen Entscheidungen getroffen werden, dass die Teams in die richtige Richtung dirigiert werden, dass die Teams verstehen, was los ist, dass die Teams haben, was sie brauchen, dass die Mitarbeiter wissen, was sie brauchen, dass sie deine Unterstützung haben, and that's it. Mehr hast du nicht zu tun. Und glaub mir, das ist ein Job, der braucht auch genügend Zeit, aber der braucht sicherlich keine 10, 12 Stunden am Tag und er braucht oft auch keine 8 Stunden am Tag und manchmal braucht er nur 2 Stunden am Tag. Je besser du darin wirst, umso weniger Zeit brauchst du und auf einmal wird das, was euch allen wie ein, ein Mythos, wie die Geschichte von vom sagenumwobenen Atlantis vorkommt, nämlich dieses Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit und auch tatsächlich dieser großen Menge Zeit für sich selbst wird auf einmal real. Das ist so. Das ist das, was ich mit der Rising King Academy für Unternehmer tue. Sie an diesen Punkt zu bringen, wo sie merken, oh, ich habe wirklich diese Zeit für mich, für meine Familie. Mein Kopf ist frei. Ich habe abgeschaltet. Es läuft. Ich brauche mich nicht drum kümmern. Die Leute sind so gut, die kommen alleine besser klar, als wenn ich drin bin. Das ist die Ursache für eure scheiß To-Do-Listen. Und solange ihr das nicht habt, werden nach wie vor Sachen auf der To-Do-Liste landen. Und das passiert nicht nur im Unternehmen, sondern mir wird das immer wieder auch aus dem privaten Bereich erzählt. Ja, Da haben die Leute dann ein Haus und das ist vielleicht ein schönes Haus, ein großes Haus und da sind Sachen zu machen, da will man dies noch und das noch und dann muss am Dach vielleicht mal was ausgebessert werden und Badezimmer wollte man neu machen und Keller ist vielleicht ein bisschen feucht und dann soll noch Solaranlage aufs Dach und quak, 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 So, Wer macht's? Der Unternehmer selbst. Spricht er vielleicht mal mit seiner Frau? Nee. Dann muss ich sagen, warum? Das ist dein Team. Deine Familie ist dein Team. Und ihr solltet euch schon gegenseitig unterstützen. Und, keine Ahnung, vielleicht ist ihr auch berufstätig oder ihr habt kleine Kinder, okay, aber jeder hat irgendwo noch eine zusätzliche Kapazität. Und es kann ja nicht sein, dass du dann 100% zu Hause wuppst, weil du denkst, du musst deine Frau schonen und sie gleichzeitig dazu erziehst, dass sie nichts machen muss. Und wenn du dann sagst, hey, kümmere dich nächste Woche mal um das und sagt die, äh, muss ich das machen, da brauchst du nicht wundern. Das ist gleich wie im Unternehmen. Also, lad doch deine Frau mal zu einem Gespräch ein, leg doch mal die Liste auf den Tisch und sag doch mal, hey, wie können wir das am besten managen? Ich brauche einfach Zeit hier für mein Business. Ich muss diese, diese, diese Dinge machen. Ich habe so viel Kapazität. Äh, guck doch mal drüber. Was könntest du zum Beispiel mit übernehmen? Und dann sagt ihr, ja, ich mache das hier gerne, das hier gerne, und das hier gerne. Bart wollte ich sowieso selber aussuchen, da hält sich mal besser raus, da so rede ich gleich mit dem Handwerk und so weiter. Und auf einmal löst sich diese private To-Do-Liste in Luft auf. Habe ich selber miterleben dürfen. Ist großartig. Wenn jemand völlig gelöst, zwei Wochen später in dem Chor sitzt und sagt, oh, dieses Gespräch war so gut und tatsächlich, die hat total viel genommen und jetzt muss ich mich um fast gar nichts mehr kümmern zu Hause. Und das, was da draufsteht auf der Liste, das hat alles Zeit. so Also brauchst du die Liste jetzt auch nicht mehr. Weil die feuchte Stelle im Keller geht nicht weg, die siehst du regelmäßig, muss man die auf eine Liste schreiben, ne so als Beispiel. Wenn du diese Dinge hast in deinem Unternehmer, wenn du dich tatsächlich in einen Leader transformiert hast. Ich sag's mal so, weil es ist eine Transformation, die muss passieren. Ansonsten wirst du niemals, niemals aus deinem Hamsterrad rauskommen. Da ist es völlig egal, was für eine absurde Strategie dir irgendjemand erzählt. Es ist so, aus dem Hamsterrad rauszukommen ist super simpel. Das ist mein Ernst, es ist super simpel. Es sind ganz einfache Strategien und Systeme und Schritte, Wirklich super simpel. Die sind so simpel, dass sie keiner machen will, weil jeder sagt, es ist so einfach, kann nicht funktionieren. Ja, die sind simpel, aber die sind nicht leicht, weil du musst aus deinen ganzen alten Gewohnheiten raus. Und den Shit zu etablieren ist eine harte Nummer, weil du musst so viel loslassen und da ist Unsicherheit mit dabei und du denkst dir, wie kann das funktionieren und jetzt sollen die Leute das selber machen und ich soll da nicht mehr die ganze Zeit über die Schulter gucken. Wer weiß, ob das, das hat noch nie funktioniert. Oh mein Gott, das ist hart. Leadership zu etablieren, eine Kultur zu etablieren ist nicht besonders viel Arbeit. Das ist mal eine Anfangsphase, da holst du dir am besten einen Externen wie mich, der das Ganze etabliert für dich, für dein Führungsteam und für alle anderen und dann fangt ihr alle an, das täglich zu trainieren, weil so funktioniert Leben nun mal. Und dann wird das von Woche zu Woche, von Monat zu Monat wird das immer, immer besser und die Ergebnisse sind immer schneller, immer großartiger, sie sind exorbitant innerhalb von sechs bis zwölf Monaten. Wenn du anfängst, dich auf dieses Thema einzulassen, kann ich dir versprechen, das ist eine echte Transformation eines Unternehmens und von, von Teams, die kannst du dir wörtlich nicht vorstellen. Ist kein Google-Quatsche, ist kein Fuzzy Einhorn, Regenbogen, Konfetti, Blabla. Ist real. Ist real. Ich lerne. Ich <lacht> Erstens lerne ich das von Menschen, die das seit Jahrzehnten genauso tun. Und das, was ich von denen lerne, bringe ich hierher. Und du kannst mal lachen. Es funktioniert genauso. Warum? Ja weil es so funktioniert, weil Menschen so funktionieren. Ja, Das ist nichts anderes als angewandte Psychologie, Kommunikation etc. pp. Neurowissenschaften. Da braucht man kein Guru -gequatsche. und Da brauche ich keine irgendwie großartigen Pseudo-Tools und Hilfsmittel und ihr braucht keine 25 verschiedenen Planungstools und Trello-Board hier und den kurzen Kalender dort und ein Notepad da noch und da noch eine Liste und das noch und das noch und das noch und ihr habt so viele tolle technischen Gadgets und wird es besser damit? Nee. Verkaufen die Leute Produktivitätsplaner, die ganz toll aufgegliedert sind für den Tag und was weiß ich noch alles. Kann man nutzen, kann funktionieren, für die meisten bringt es nicht besonders viel. Und wenn es dir was bringt, merkst du einfach, wie tief du im Chaos gewesen bist. Aber du kommst damit ganz schnell an Limit, weil auch das schon wieder zu komplex ist, schon wieder zu kompliziert ist. Das kann man super einfach, es gibt eine App, die das alles zusammenfasst, wo du deine Tagesplanung drin machen kannst, deine Wochenplanung drin machen kannst, deine Monatsplanung drin machen kannst, deine Routinen drin erfassen kannst, deine To-Dos drin erfassen kannst und zwar einen ganz kurzen, einfachen Prozess und das alles zum Überblick und das ist eine Software, die ich nutze für die Rising King Academy, die ist extra für uns geschrieben worden. Und Spoiler-Alarm, wird es in Zukunft auch für alle auf dem freien Markt verfügbar geben. Und das Ding Sieht am Anfang super simpel aus und es ist so unfassbar mächtig. Und warum ist es so mächtig? Weil es so simpel ist. Ihr wollt alle komplizierten Shit. 25 Farbcodierung etc. pp. Funktioniert nie. Funktioniert zum Beispiel auch beim Essen nicht. Gesund essen ist super einfach. Alles was läuft, fliegt, schwimmt oder wächst, kannst du essen. Punkt. Das ist die eine Ernährungsregel. So und dann achtest es vielleicht noch ein bisschen auf die Mengen. Da gibt es auch ein ganz einfaches Schema dafür. Gibt es so ein Handflächenschema oder das führe ich hier nicht weiter aus. Und bist du all set. Mehr brauchst du nicht. Und das machst du ein Jahr lang und ich garantiere dir, dein Körper wird sich komplett verwandeln. Was machen die Leute? Die wollen Ernährungspläne, die farbcodiert sind, nach Lebensmittelgruppen aufgelistet, Kalorienzahlen äh, differenziert, bla 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 bla. Funktioniert der Shit? Nein, ich habe es probiert. Jeder Ernährungscoach auf der Welt hat das schon mal probiert. Keep it simple, stupid ist die Grundregel, ist auch die Grundregel in der Medizin zum Beispiel und glaub mir mal nur, das ist ein komplexes Thema und gerade da, wo ich unterwegs war, das gehört mit zum komplexesten, was es in der Medizin überhaupt gibt. Es gibt so ein paar Fachgebiete, die sind einfach na, ganz oben auf der Skala und die Kombination aus Intensivmedizin, äh, Nierenheilkunde, Transplantationsmedizin und Onkologie, das Ganze kannst, kannst du schwer toppen. Noch komplexer geht es nicht und trotzdem gilt auch da, keep it simple, stupid. Ansonsten drehst du durch, ja. Also du brauchst einen Kalender, du brauchst einen ganz einfachen Kalender. Alle Dinge, die wichtig sind, stehen im Kalender. Wofür brauchst du jetzt noch eine To-Do-Liste? Da steht dein Meeting drin, da steht die, das Treffen mit dem Kunden drin, da steht das Abendessen mit deiner Frau drin, da steht das Playdate mit deinen Kindern drin, da steht möglicherweise ein Workout drin, oder damit du es nicht vergisst äh, und so weiter. Da steht die Strategiesitzung mit dir selbst drin, da steht dein Brainstorming drin für die neue Produktlinie. You name it. Alles, was wichtig ist, Landet da drin. Wenn du eine Assistentin hast, soll die deinen Kalender pflegen. Einigt euch auf die Zeiten zwischen den einzelnen Terminen. Das Dümmste, was du machen kannst, was fast alle tun, ist das Ding auf Stoß zu nähen, auf Kante zu nähen, dass nicht mal fünf Minuten für eine Pinkelpause drin sind. Plan dir nicht so viele Termine für einen Tag ein. Und je besser du wirst da drin, umso mehr wirst du merken, brauche ich auch gar nicht. Je weniger Termine, umso effektiver, umso produktiver und trotzdem bin ich schneller als jemals zuvor. Und an deine To-Do-Liste wirst du dich gar nicht mehr erinnern. Und du wirst merken, was du alleine für eine Power hast, wenn diese ganzen Open Loops einfach weg sind. Wenn du jetzt deine 800 Item Liste draußen im Garten verbrennst, nach einer kurzen Schrecksekunde wirst du merken, wie du durchatmest. Jetzt ist es ist weg. Ja, und glaub mir, es funktioniert. Du brauchst den ganzen Kram nicht, weil all diese Dinge da drauf, die werden nie erledigt. Wann sollen das sein? Hast du das mal zeitlich durchkalkuliert und hast dir mal deinen Tag angeschaut, der sich seit Jahren wahrscheinlich schon nicht verändert? möglicherweise wird es nur noch schlimmer vielleicht seid ihr ein bisschen gewachsen und jetzt hast du noch mehr Stress und noch mehr Chaos weil die mögliche Anzahl der Querverbindungen langsam ins Unendliche gewachsen ist durch die Mitarbeiter und die Kontakte nach außen und also was glaubst du wie du dort jemals all diese Dinge unterbringen wirst ja mal ich im Urlaub ja geil wie gut hat das bisher funktioniert erste Frage, zweite Frage ist es dann Urlaub nee, ne Ja. siehst du was soll denn das Ganze also wirklich, mein, mein, mein ernst gemeinter Tipp, schmeiß das Ding weg, verbrenn es am besten und dann guck dir deinen Kalender an und dann planst du da rein, was da geplant werden muss und mehr brauchst du nicht. Und mehr wirst du nie wieder brauchen. Und wenn es mal etwas gibt, was du dir als Gedankenstütze aufschreiben möchtest, das ist was ganz anderes. Ja, das mache ich auch. Ich habe äh, verschiedene Journals für verschiedene Dinge. Wenn ich zum Beispiel Selbstreflexion, also wenn ich Journal schreibe, selber so mit mir Dafür habe ich eins, ich habe eins für Ideen, zum Beispiel für Podcast-Episoden, für Content. Ich habe eins, das ich nutze, wenn ich selber lerne, wo ich mir meine, meine Atomic Notes drin mache und so weiter. Ja, es spricht nichts dagegen, wie so ein kleines Bücherregal zu haben, wo deine einzelnen Journals stehen und dann kannst du dir thematisch das raussuchen. Ich bin ein großer Fan von Papier, das gibt es natürlich auch in elektronischer Form, kann man machen, wie man will. Wichtig ist, dass du das getrennt hast und nicht alles, was so passiert, in ein Büchlein reinschreibst sondern hast du so eine Klatte wo, Klatte, wo du nichts mehr drin findest. Und wenn du eine Idee hast, keine Ahnung, bist irgendwo unterwegs äh, nach dem Mittagessen mit dem Kunden und da fällt dir ein, hey, das, das wäre eine interessante Geschichte, da, da könnte man ein Projekt draus machen, dann notier dir das. Das gehört auch nicht auf eine To-Do-Liste. Sondern dann kommst du zurück und kannst die Idee mit dem entsprechenden Team oder mit den entsprechenden Führungskräften in deinem Unternehmen diskutieren und sagen, hey, das ist mir vorhin eingefallen, was denkt ihr darüber, was könnten wir dafür brauchen und dann kann man da ein bisschen in die Planung gehen. Ja, Also es, es gibt nichts, was auf eine To-Do-Liste muss. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Ich weiß, es ist langsam total redundant. Aber die, die allerwenigsten verstehen es. Die, die nicken immer und dann führen sie ihre To-Do-Liste weiter. Und wahrscheinlich steht auf der To-Do-Liste noch, To-Do-Liste verbrennen. <lacht> Position 1637. <lacht> das ist mal voller Ernst. Es gilt das Gleiche wie für diese ganzen Kisten, die man beim Umzug mitschleppt, die im Keller stehen. Alles, was du ein Jahr lang nicht angefasst hast. Manche sagen sechs Monate, manche sagen drei Monate. Ich bin mal bei einem Jahr. Alles, was du ein Jahr lang nicht angefasst hast, kannst du wegwerfen. Du hast vergessen, dass es dort ist. Wenn du es brauchen solltest, weißt du wahrscheinlich nicht mehr, dass es dort unten ist und du kaufst es neu und irgendwann findest du es beim Umzug und denkst dir, oh, dann hätte ich das nicht neu kaufen brauchen. Na super, hat sich gelohnt, oder? Und warum schmeißt man diese Sachen so ungern weg? Ja, könnte ich hier nochmal brauchen. nicht wahr? Das ist dieser eingebaute Bias, den wir haben, die Sunk Cost Fallacy. Ja, Also dieses, dieses Druckbild der ähm, bereits versenkten Kosten. Das ist das, wenn Leute manisch an Aktien festhalten, die gerade ins Bodenlose stürzen und am Ende möglicherweise sogar noch noch nachkaufen, weil so billig sind sie nie wieder. Die werden schon wieder steigen. Und dann hole ich ja alles wieder auf, weil ich ja jetzt billig eingekauft habe. Oder ich, ich trenne mich nicht, weil ich jetzt schon zehn Jahre in diese Beziehung investiert habe. Die kann man nicht, sagen Leute ja wörtlich, man kann doch die ganze Zeit nicht einfach wegwerfen. Doch kann man, muss man. Und das ist auch kein Wegwerfen, sondern das war cool, das haben wir gehabt, das war wunderschön, wir haben es genossen und jetzt kommt was anderes. Und wenn eine Aktie nicht funktioniert, das ist normal, dann hat die nicht funktioniert, dann muss man nächstes Mal besser aufpassen, besseren Research machen, whatever. Aber einfach dran festhalten, bloß weil ja schon so viel Geld reingeflossen ist. Das ist, Leute, was Leute am Spieltisch machen. Ja, ich hole mir jetzt meinen Einsatz wieder zurück. Nee, du wirfst immer weiter gutes Geld schlechtem hinterher. Und das gilt auch hier. Die Dinge auf einer To-Do-Liste zu sammeln, hat ja irgendeinen Grund gehabt. Es ne? muss ja irgendwann mal wichtig gewesen sein okay, also kann ich es doch nicht einfach wegtun. Ja doch, du musst den Ballast abwerfen. Eine To-Do-Liste zu führen ist, als würdest du dir äh, eine Jacke mit möglichst vielen großen Taschen anziehen, bevor du zum Schwimmen gehst und dann diese Taschen alle mit großen Kieselsteinen vollstopfen. Und dann gehst du ins Wasser und versuchst zu schwimmen. Und dann passiert genau das, was du jeden Tag in deinem Unternehmen erlebst. Du schaffst es nämlich mühsam, Dein, dein deine Atmungsöffnungen noch über die Wasseroberfläche zu, zu halten. Und von Schwimmen ist gar keine Rede. Und du merkst, wie dich Stück für Stück die Kraft verlässt. Und ich weiß, dass es fast allen Unternehmern in Deutschland so geht, ihr merkt, wie jeden Tag ihr ein bisschen weniger Kraft habt, wie ihr einfach wörtlich absauft. Weil ihr in eurem selbstgebauten Gefängnis nicht sehen könnt, wo der Ausgang sein könnte, wie man hier rauskommen könnte und wie es überhaupt jemals wieder anders werden sollte. Und ich behaupte, das ist einer... Der Hauptgründe dafür, dass die deutsche Unternehmerlandschaft gerade auf weitem Feld, auf ganzer Linie kapituliert und resigniert. Äh, unter dem Deckmäntelchen der Story, ja, Deutschland ist jetzt gescheitert als Wirtschaftsstandort und äh, wir sind ja sowieso schon deindustrialisiert. Nee, das wird aber so kommen, wenn sich jetzt alle einfach auf den Rücken drehen und resignieren. Das ist, das ist eine self-fulfilling prophecy, die hier gerade läuft. Die Bedingungen sind im Moment lange nicht so schlecht, wie es alle verkaufen wollen. Und dass die Spinner in Berlin ein Do, eine doofe Idee nach der anderen haben, hatten andere Regierung, Regierungen auch schon. Man muss lernen, wie man damit umgeht. Oder wir müssen halt mehr dafür tun, dass es möglichst bald aufhört. Aber das ist nicht das Thema dieser Episode. Worauf ich hinaus will, ist, einfach, einfach in dieses Starre zu, erfallen, ne, zu verfallen und zu merken, geht ja sowieso nichts weiter und, und dann wird es außen auch noch schlechter und was soll das Ganze? Das ist der komplett falsche Weg. Und glaube es mir, Deine endlose To-Do-Liste und dein Micromanagement sind einfach nichts anderes als Nägel zu deinem Sarg. Die, die sorgen für diese Zustände, die sorgen für äh, depressive Verstimmungen, die sorgen für eine erhöhte Ängstlichkeit, für für Ängste, für Angstneigung. Das ist wissenschaftlich gut untersucht und auch für so viel mehr. Führt zu Isolation, führt zu Mutlosigkeit, führt zur Sedierung. Diese ganze Sauferei, diese ganze Wichserei von den Internetpornos etc. pp. Ich weiß doch, dass ihr das alle macht. Und haha, ich war da. Also ich weiß ganz genau, wovon ich spreche. In den schlimmsten Phasen meines Lebens habe ich gewichst wie doof und habe gesoffen wie doof. Weil ich nicht in der Lage war, mit dem Stress klarzukommen. der einfach aus X-Jobs plus Studium plus schwanger Freundin und später dann mit Kind und keine Kohle und Kredite am Laufen und bla 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 resultiert ist. Ja, besser wird dadurch bloß nichts. Und als ich diese Dinge dann aufgehört habe, war ich auch in der Lage, wirklich die Energie und die Kapazität, die ich dann wieder zurückbekommen habe, sinnvoll zu investieren. Und dann, und dann lösen sich die Dinge auf. Und dann wurde das draus, was Leute gerne als Karriere bezeichnen. Zuerst in der Medizin. Toller. Ja? Also die Dinge hängen alle ultimativ miteinander zusammen. Und ständig Open Loops zu erzeugen ist... Keine wirklich gute Idee. To-Do-Listen zu haben ist keine gute Idee. Lerne, dein Unternehmen so umzubauen, dass du dort nicht die ganze Zeit gebraucht wirst, dass du nicht die ganze Zeit involviert sein musst, dass du dich auf deine Leute wirklich verlassen kannst, dass du die besten Leute hast in den besten Teams der Welt und das ist möglich. Und wenn du es haben möchtest, dann zeige ich dir, wie das geht. Und dann brauchst du nämlich auch gar nicht mehr über To-Do-Listen nachdenken, weil du merkst, die paar Sachen, die wirklich passieren müssen, die passen locker in meinen Kalender. Ja, also. Das ist mein Tipp. To-Do-Liste weg. Kalender ist das einzige Planungstool, was ein Mensch braucht. Und dann Go-Time. So, Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen Body, Being, Balance und Business hast du eine To-Do-Liste? Und was könntest du heute noch tun, um die loszuwerden?